0: Domingo 17
1: de 12 sí. con 28
0: de, Bueno, del mes de abril Estamos en la edición número 77 De Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan Y hoy Hablaremos por primera vez De, de, de una película de Luquino Visconti
1: Le hemos ido dando vuelta de a poco a todos los italianos A lo mejor la sensación quedó de que eh, Habíamos habíamos agotado Las posibilidades después de nuestro masivo <risa> eh, Podcast sobre Pasolini Claro, pero pero no... Ahora, pasar de salud a hablar de Censo que es la película que nos convoca eh, es, como, es como una especie de salto mortal porque el, tal como tal como Saló marca una suerte de antes y después en la discusión pública cinematográfica italiana o, o estética italiana Censo es igual de importante eh, está a lo mejor opacada por las películas de madurez que vinieron después de su, de, de su respectivo autor y de la gente que estuvo como ligada a esto, porque... Pero... Pero, censos o sea, del es el punto de inflexión en la carrera de, de, de Visconti.
0: A ver, eh, la diferencia cronológica en estas películas es de 21 20, años. 21. 54, 75. Eh, pero la sensación de, de verla y la y la civilización que está detrás, digamos, y lo que uno ve... Y, y lo que resulta, la historia que nos cuentan y las formas que está contada y las imágenes es escogidas, eh, nos habla un siglo de diferencia, por lo menos. Es decir, Censo me parece a mí que es una especie de, no sé si es un resumidero, pero es, un, es una condensación de lo que podríamos llamar el gran arte del siglo XIX a nivel musical, eh, literario, eh, teatral, pictórico, pictórico eh, operático naturalmente y todo esto condensado dentro de este nuevo género que podía hacerlo caer todo en un mismo espacio que
1: era el cine claro, hablamos de hablamos de un Visconti a ver hablamos de un Visconti que que estaba como en tránsito a convertirse en una especie de de gran, de gran sintetizador de todas estas de todas estas influencias el, el, quién por ejemplo había tomado esa misma bandera en en Estados Unidos o en Inglaterra, o en distintas partes. Michael Powell puede ser un gallo que, que puede ser como asimilado a esa forma de mirar las cosas. media totalizante. Claro. Eh, en en America, cierto
0: sentido Orson Welles, pero Orson Welles siempre está pensando hacia adelante, en cambio... Más, eh, más, lejos. más Más hacia adelante. En cambio, Luvino Visconti, me parece que él estaba, él estaba básicamente haciendo el gesto medio melancólico, digamos que que tan bien le viene digamos y que tan y que tan bien o sea, expresó por ejemplo
1: con el gatopardo ahora para lo que pasa es que lo que pasa es que para ir a de, para, se, para seguir mirando adelante visconti se dio cuenta que tenía que mirar hacia atrás yeah. eh, a ver ha habido una discusión a lo largo de los años bien bien grande respecto de qué le pasó a Visconti que le dio por hacer censo de golpe eh, hablamos de a ver hablamos de un aristócrata milanés Comunista y homosexual, también. Comunista, homosexual. Eh, la, la combinación, la combinación, ¿cómo se llama? Era, era tremendamente, eh, tremendamente intensa. Visconti, un gran personaje del siglo XX, yo creo que uno de los grandes directores del, del siglo, eh, y lo que, lo que ocurre con él es que se da a conocer, se da a conocer como esteta eh, medio, medio Medio tardíamente, medio tardíamente para, la, para los estándares de, de no sé, de, de la cinematografía italiana, le ocurrió un poco lo, algo parecido a, a Rossellini, Rossellini claro. era hijo de un burgués. Eh, sin embargo, ambas familias tenían dinero, en el caso claro. de Visconti estaba venía menos nomás,
0: claro.
1: un poco, respecto como de las glorias pasadas. Ah,
0: claro, que si vendía claro, si vendí los modelos de su casa, el tipo se hacía millonario. <risa> claro, claro. <risa>
1: El, el, el punto es que, el punto es que eh, lo, lo particularmente interesante es que tanto Rossellini como Visconti, que tenían una diferencia de edad no muy grande, sí. eh, llegaron a las puertas del llegaron a las puertas de la posguerra entrando por la misma parte, es decir, por el neorealismo. Sí. Eh, los destinos de ellos habían sido distintos, Rossellini había trabajado incluso para el régimen, para la chinechita que había hecho películas de que había hecho películas fascistas
0: yeah.
1: hizo como tres, tú? Eh, en cambio Visconti, Visconti había trabajado de alguna forma similar, pero pero la película que hizo durante la guerra había sido una adaptación de una novela negra de, de James M sí, Cain el cartel de obsesión obsesiones. Sin embargo sin embargo eh, el gran gesto de Visconti ha ocurrido después, con La Terra Trema, la terra trema. su película de los pescadores.
0: Claro, que, y es una película dentro del neorrealismo bien radical. Súper
1: radical, eh, probablemente, probablemente, la, probablemente como gran gesto, eh, tal vez el más radical de todos.
0: Claro, es una película que transcurre en una caleta de pescadores, creo que en Sicilia, si mal no recuerdo.
1: Uh
0: -huh. Se y habla en dialecto. Se habla en dialecto, en blanco y negro. Y, ¿Y los
1: actores son los
0: pescadores? Son pescadores, normalmente. Digamos, eh, lleva una historia básicamente de sindica, sindicalización fallida. No, 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 se, trata, se trata de eso, digamos, en, claro. en, 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 lo que, en lo que es la trama. Es un grupo de pescadores que quiere saltarse el intermediario, pero les va mal, y, 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 y bueno, resulta que quedan a la buena de Dios. Pero ahí lo, lo, lo interesante y, y lo llamativo era la, una especie de sensación puta muy, muy fuerte de opresión, a pesar de que era un lugar que igual te ocurría en espacio abierto, eran pescadores, vienen en la costa, pero eran estas personas estaban realmente prisioneras por todo, o sea, todo era una tremenda cárcel, o sea, cárcel por la, cárcel por bueno, la, la misma oscuridad, la oscuridad del peso de la noche, es decir, la absoluta ignorancia las condiciones de explotación en las que vivían. Una naturaleza que no era para nada gentil ni amable con ellos. O sea, de ahí el título, además, que esto, la terra trema, la amenaza de los terremotos, la amenaza de los accidentes geográficos, digamos, de, 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 del cataclismo. Y, y curiosamente, bueno, esa fue la primera película, como podría decir, la, la película que hizo, creo que la película que realmente hizo famoso e importante a, a Visconti.
1: Eh, sin embargo, y por la misma razón, eh, la gente comenzó a pensar tanto en Visconti como en Rossellini, como paladines de una suerte de, de representación de la realidad radicalmente nueva. La, la persona que mejor lo definió, fíjate, fue una señora que murió hace muy poco, muy anciana, Suso Shecky D'Amico. Suso Shecky es tremendamente importante en la historia del cine italiano, especialmente en el cine italiano de la posguerra. Suso era una guionista amiga personal de, de Visconti eh, que, que trabajó en películas tan distintas, no sé como Jesús de Nazaret, por ejemplo no. o, o Ladrón de Bicicleta bueno,
0: eso de Jesús de Nazaret se explica bien simple, lo que pasa es que claro. Franco Seferelli fue asistente director de Visconti,
1: claro.
0: al igual que Francesco Rossi, el director sí, del caso de Romo
1: ya vamos a llegar lo, a eso, lo, que es muy interesante De hecho,
0: ellos dos fueron asistentes de direcciones de, de censo de la película de la que todavía
1: no hablamos, pero vamos a hablar Claro, el punto, es que, el punto es que Suso Suso dice en algún momento eh, una vez que emergimos de la posguerra sentimos que necesitábamos reflejar la realidad de esta forma. Reflejarla eh, en algo que se, pare, que, que se pareciera de alguna forma a la crónica. Ya. Yeah. Éramos cronistas de nuestro tiempo. Pero, pero una vez que pasó el tiempo nos dimos cuenta de que había que mirar hacia atrás. Había que mirar hacia la novela. Al relato. Entonces... No sé yo, yo yo cómo se llama no no tomaría no tomaría esa declaración a beneficio de inventario eh, el, la misma Suso es radical la, es, una, es un personaje radical en la historia de del propio Visconti. era la persona que modelaba la historia la persona que iba trabajando paso a paso con él y y la, y la persona que de alguna de alguna manera tiene que tiene que, haber, tiene que haberlo terminado de convencer de que había. De, de, que, de que había que usar de que había que usar las fortalezas que ellos tenían respecto de la de los otros mundos que de los otros mundos que ellos mismos habitaban. Entonces, en algún, en, el, en algún momento, en algún momento eh, el Visconti de la tierra Trema da la vuelta atrás. En un momento en que. en que Rossellini se, se está por marcharse a la India, después de haber fracasado en su intento de hacer un nuevo tipo de cine con Ingrid Bergman. Eh, en un momento en que. Uh, Fellini Otro. comienza a mirar a su propia biografía.
0: La, la película de la que hablamos, la de Rossellini, obvio, oh, son de Italia, es de un año antes. Que,
1: sí, pues.
0: Es de 53. Es
1: que, y, y es como, el, es como el, el último clavo en el ataúd de ese matrimonio. Yeah. O sea, quedaron, quedaban más películas, pero después ya no, no siguieron colaborando. Eh, nada, era el, el mismo momento en que Vittorio de Sica estaba, estaba, girando, eh, estaba girando hacia un... Hace una suerte de neorrealismo mágico yeah. eh, o, 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 o no sé, o hace una suerte como de comercialismo el, el, el cine italiano de la época era bien distinto a eso Y, y, en, y, en, ese, y en ese paraje aparece Censo de repente Así como, aparecía, como como flotando de la nada Lista para que la denunciaran por conformista, por burguesa sí, Claro,
0: por reaccionaria reaccion frontón
1: ya es reaccionaria o sea, yo creo que ahí 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 radica todo el ahí radica todo el misterio de la película ahora de qué se trata eso está basado en un cuento está basado en un relato de un señor Boito que a lo mejor es pariente de Rigo Boito no de Rigo Boito claro eh, está basado en el está basado en un en un cuento que algo
0: que, de Camilo Boito una,
1: una novela claro de Camilo Boutot.
0: O sea, sí, yo creo que en la, en la trama sí, pero en el tratamiento esto está basado, pero directamente, directamente. Y, y eh, esto es Ana Karenina. Sí. O sea, sí, eh, en realidad sí. yo creo que es Ana Karenina y esto es una transposición de Tolstoy. Y, y después se va a ver que aunque, que a, a Visconti realmente le interesaban mucho estos novelistas. De, de hecho, bueno, hizo, él hizo Noches Blancas. De ahí para adelante. Claro. y Roque y sus hermanos es claramente una adaptación libre de los hermanos Karamazov en cierto sentido, bien libre pero uno ve, cuando ve a Rocco a su sus hermanos uno reconoce inmediatamente los personajes de Dostoyevsky pero a la vela, al nivel de comportamiento de discurso y de relaciones entonces la, cuando hablábamos de, eh, de, en de, que, de que en esta película eh, Visconti hacía una especie de síntesis desde los distintos artes y mencionaba el elemento literario es porque ver, yo me di cuenta de que la de que él optó por hacer una historia tipo Ana Karenina Aunque era un cuento de otro señor Pero la trató como si fuera Ana Karenina El personaje de, de, de Lidia, la protagonista Tiene conflictos muy parecidos a los de Ana Karenina eh, Y además, bueno eh, Pero además fíjate que hay un <coughs> el elemento Que al mismo tiempo la mezcla con lo que el viento se llevó <risa> Me parece que tiene como... Ah,
1: es por culpa de Lidia vale eh,
0: Sí, no, pero, pero por otra cosa
1: el, ver, bueno, ¿de qué, ah, ¿de qué se trata la película? Eh, la, condesa Serpieri, la condesa Serpieri es una noble veneciana casada con un anciano que es un conde que, que es un colaboracionista de los austriacos. Claro, un estamos, tipo que está en una posición muy cómoda.
0: Estamos en 1866, en aquel entonces. En eh, las
1: puertas de,
0: de, la de la revolución. Buena parte de Italia, no sé si toda Italia, pero buena parte de Italia está bajo el dominio del imperio austrohúngaro. Y eso se ve de entrada cuando estamos en el teatro, esto empieza en un teatro, empieza en la feniche, sí, claro. eh, se está representando el trovador y se ve un montón de uniformes blancos. La hora están, del año. Claro, y se está representando, bueno, y en las primeras wow. filas están un, unas tres cuatro wow. filas de uniformes blancos que nos quedan claramente que claramente, esos son los austriacos que tienen el privilegio de sentarse más adelante. Claro. Eh, y, y, los y, hacia, mucho. Y, y hacia
1: arriba en una, esto es como una secuencia parecida a la de la, de la, de la, de la edad de la inocencia de, sí, muy de Scorsese
0: está sacada
1: poco a poco vamos ascendiendo acerca, eh, por los balcones claro. y vamos viendo que primero están los burgueses los nobles, después los burgueses mm. y en último término allá en el paraíso claro.
0: Claro. Ah, la galucha claro,
1: están los no sé, porque está el pueblo, están los intelectuales, están los estudiantes, o
0: sea, los tipos sin plata, pero ¿y y gente,
1: gente que en ese momento se está pasando, ya se está pasando unos, unos panfletos claro. azules, perdón, verdes, rojos y, y blancos, blanco. claro. eh, presumiblemente para tirarlos al final, en el momento en que, porque la película comienza, la película comienza cuando le anuncian al trovador que su madre, la gitana, ha sido capturada por el malo de la película, entonces él tiene que dar la guerra claro, por exacto. la libertad.
0: Exactamente. Entonces hace una tremenda proclama, otros tipos que están con él... Una
1: dicen, proclama encubierta. Claro. claro.
0: Entonces dice, vamos, vamos a pelear, da las armas, a las armas. Y claro, en ese momento, digamos, la gente, lo, los agitadores, nada de tontos, que aprovechando que la calle está toda encendida, digamos, por la, o sea, lo que está pasando en la obra.
1: Claro, Verdi, nada de tonto sí, también. Pues claro. si no, finalmente esas hora eran de agitación política. Exactamente.
0: ¿no? Pero lo hacía de tal manera, que y era tan exitoso, que no le podían tocarle un pelo. Digamos, y le llegaba a pasar algo a Verdi, ahí se la revolución, pero en dos tiempos. Claro. De hecho, bueno, el nombre de Verdi era un acrónimo que se ocupaba y se escribía en, la, en, la, en, la, en las murallas, en la digamos, que muralla. lo Viva Verdi. No, Viva Verdi, pero sí, era Manuel. Rey de Italia. Ah. Claro. Entonces, la cuestión está cargada de política, digamos, que
1: está. El aire está cargado está de política, ca la, gente está, la gente está como inflamada de pasión. Claro. Ya comienza así.
0: Exactamente. La película.
1: Sin embargo, sin embargo la pasión de la que, la, que, la que nos va a ocupar en las siguientes dos horas es de un orden completamente distinto. Y en ese sentido, yo creo que la película la película tiene un giro maestro en los primeros minutos. Porque, porque la aparición de la Condesa Serpieri, primero, se siente como una presencia de autoridad. Claro. Eh, ella es una agitadora. Eh, 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 de ella, hecho, es la,
0: ella es como la mecenas de los, de, de los de agitadores. agitadores claro. Y todo esto muestra muy en familia. O sea, por el sentido de que el, el primo, el, eh, eh, Roberto, su primo Roberto, es uno de los líderes de la agitación en Venecia.
1: O sea, un él es un marqués.
0: Ah, el es mar... ah sí, ya, ese el se me había olvidado. Yo no tenía claro si la condesa era realmente aristócrata no. o ella llegaba por belleza
1: a claro, ser, no, ser esposa no, de. No, él, él, ¿no? era
0: aristócrata de familia de era... Exacto, o sea, eran
1: aristócratas aristócrata antiguos. Entonces, el, el marqués le falta el respeto a un sujeto en el. Lo que pasa eh. es que
0: la escena es bien buena porque están agitando, agitando, claro. qué sé yo. Y de repente, un, 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 no oficial, austriaco, que... un oficial austriaco, claro. vestido de blanco, ahí que se dice: ¡Ay, los italianos, esa es la guerra que les gusta hacer! Cantar y tirar confeti ¿sí? Pero claro A la hora de usar una pistola No sirve para nada Eso es lo que está diciendo Roberto lo escucha Va Pum Lo ofetea, lo ofetea. Duelo Duelo wey! Mañana a las 6 de la mañana Te cosís wey.
1: Bueno claro. cuando, la, cuando, la, cuando la condesa Se entera de que el primo Está con un duelo y, y más encima Con el duelo Con un sujeto Con un sujeto De conocida fama De jugador sí, claro. De mujeriego de
0: Que ha matado Un montón de, un montón de gente Por deudas de juego Por claro. infidelidad Que sé yo Claro
1: es que es la guerra que le gusta hacer. Claro. A él. Eh, nada, pues ella se inflama y va a la defensa. El problema es que va a la defensa y sale trasquilado. O sea, va a tratar de conversar,
0: hace lobby en el fondo. Claro. Oiga, me, me podría, le dice a un oficial, le a un coronel austriaco, oiga, me podría por favor eh, dar una cita o hacer traer al, al, al teniente Mahler. Mahler se llama más encima. Franz. Franz Mahler. Y ya, ya habla con Mahler. Y le dicen, no, que por favor, no, que no, que el duelo, que tema por su vida, que no sea estúpido. Y el tipo se da cuenta inmediatamente que no está haciendo por él, sino por su primo. O sea, sino por el otro, por la otra parte.
1: Claro, y, 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 si hay algo, y si hay algo que Visconti deja de inmediato claro, es que Mahler, de acuerdo a la guerra que le gusta hacer, entiende muy bien cómo se mueve el alma femenina. Sí. Y sabe sacarle partido, es algo que entiende. Y, y rápidamente, rápidamente se da cuenta que ha causado impresión y debilidad en ella. Y él presiona nomás. Y lo que ocurre a continuación Es que continúa presionando Se la vuelve a encontrar sí. Le hace la corte la mientras, mientras veía la película Mientras veía la película Y, 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 y veía cómo Visconti Gastaba y gastaba minutos En un paseo que dura toda una noche Que es el momento donde él, ella wow. se enamora de él sí. Donde él la empieza a seguir wow. Y ella le dice que no Pero luego la sigue Y sí. la sigue Y la sigue wow por distintas calles después se esconden ah, él la protege de claro. alguna forma eh, es toda una especie de teatro es una especie de teatro yo me acordé de la primera escena de de las noches blancas donde, donde, donde también hay una suerte de paseo nocturno
0: o sea, sí pues, o sea, el único
1: que hace en realidad fi, sí.
0: finalmente, o sea. claro
1: y el el punto es que el punto es que el mientras ella va soltando sus defensas una detrás de otra eh la, la cámara nunca deja de nunca deja de poner en claro que ah. lo que Maler está haciendo finalmente es una suerte de danza, es una suerte de teatro, es una suerte de guión que él tiene muy bien aprendido. Eh, sí. Sí. Quizás por haberlo ocupado cuántas veces.
0: Claro. A ver, hay dos cosas que, que son bien llamativas y al, a simple vista. Uno, que en, en, en esa secuencia en muchas de ellas, pero en esta secuencia en particular se usa mucho el tiro de cámara, eh, el contrapicado. Sí, los personajes, Perdón, el, el, el picado,
1: los personajes están vistos desde abajo. arriba.
0: Claro, de arriba hacia abajo. Claro, que no. Es como se, como se ve la ópera desde un balcón, desde un, desde un palco.
1: Y ese es un súper buen punto, porque, porque de ahí para adelante, de ahí para adelante queda claro que la estructura dramática del censo es la que tiene una ópera.
0: Sí. Y bueno, y otro elemento, vamos, eh, antes de pasar a ese punto, es que ahí van por un barrio de Venecia, donde hay unos edificios cuadrados, que es donde vive él, digamos, donde están apostados los, los, los oficiales austriacos, están apostados en una especie de edificios medio cuadrados que aparte de ser bien abstractos en sí, digamos que no, no, no tienen como un estilo definido, sino que son una especie de cueva, parecen además decorados de ópera. Son medio irreales. Sí, son medio reales.
1: Lo increíble es que está filmada en Venecia. Claro. No bueno, sé hasta qué punto... No,
0: yo, yo creo que debe haber... Yo, yo, me fijé, o sea, yo me fijé, creo que está todo en locación, de haber ido dos o tres escenas en estudio, que eran las que realmente ocurrían así, dentro, ah, dentro, dentro de, de la pieza, las piezas. Por ejemplo. Lo que sea, pero el resto, y no, mucho transcurre ok. no en la calle, o en los canales, o en el campo, o en las batallas. Entonces, todo <risas> es eh, locación, todo está filmado en, en, en lugar físico.
1: La cosa, la cosa es que eh, el, en la medida de que nosotros entendamos de entrada que eso es una ópera, es una ópera sin canto, Claro. Eh, a uno también le permite reconocer más fácilmente los elementos obligatos o los elementos obligados que hay dentro de una ópera es decir, hay momentos destinados a las áreas hay otros momentos que son, que son como representaciones sí. de, de conjunto hay, hay hay escenas que son medias orquestales sí. y, 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 y lo curioso una,
0: tiene, las elipsis también son medias particulares.
1: Lo curioso es que Censo posee todas estas cosas obligadas sí. dentro de dentro de este formato y y en vez de encapsularla, yo creo que le dan libertad a, a Visconti como para poder jugar más todavía, y más todavía, y más todavía, porque lo que empieza a ocurrir a partir de ahí, es que la pasión, que era lo que me imagino, le, le, era, 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 era detrás de lo que iba el director, solo se empieza a intensificar, sí. y hasta niveles insoportables hacia el final, o sea... De hecho, eh, por más desconectado que uno esté de la película, por más desapasionado, por, por más que uno la mire con ojos desapasionados, eh, hay momentos bien insoportables.
0: O sea, más que insoportables, o sea, para mí esa no es la palabra, a mí la palabra no, no. era saturado. O Sobresaturado. Sea, de, de, sí. de una saturación emocional que uno ya no que rara vez se encuentra. Realmente uno encuentra muy pocas veces a esta altura. Eh, es muy inusual el, uno, el nivel de, 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 de histeria, de enajenación, de yo, bueno, digamos. y
1: ahí es donde ahí es donde esta cosa se parece se conecta un poco con lo que el viento se llevó,
0: claro, pero al mismo tiempo y en ese sentido y, y por eso yo creo que está el sincretismo, eh, son muy pocas las óperas que pueden lograr ese, que, que a esta altura pueden provocar esa sensación en los espectadores, o sea las óperas en la da pues. su estilización, vamos por el lado del canto, da la estilización por el hecho, por la limitación que implica que estén funcionando en un teatro, por tanto el teatro ya el hecho de que te ocurra todo en un teatro, en un espacio cerrado, donde todo es falso, todo es cartón, todo es de madera, digamos, eh, no, no, no te permite simplemente llegar a eso. Y sin embargo, eh, si sí, en cambio, si sí, atrás de la literatura, bien adaptada al cine, puedes llegar a esos realmente abismos digamos, claro. de, de desesperación. O sea, y, y, y por eso es que me acordé de mi Karenina. Digamos.
1: Piensa, mira, piensa que, hablando de ópera, piensa que ya una ópera como el Bartum, esta es esta escena dramática de Schoenberg Donde hay una señora que está como perdida en un bosque yeah. eh, En busca de un marido Que parece que es un fantasma, creo Está cosa a ver es, es una, a ver, es como una suerte de pie forzado Donde las emociones son forzadas al máximo Pero son forzadas de tal manera Que el decorado desaparece yeah. Que los personajes desaparecen Que lo que queda es la pura yeah. y, y es una obra es una ópera re difícil de escuchar. Dura 30 minutos.
0: Yeah.
1: Pero, pero el, la, energía, la energía concentrada es tan grande que en el fondo borra todo lo demás. Yeah. Para poder representarla de una, de una manera convincente. Bueno, pero volviendo a esta cosa. El, volviendo a Ascenso. Eh, en la medida de que uno ya empieza a saber lo que va a pasar. Es decir que la condesa va a empezar a hipotecar todo lo que tiene a su alrededor. Primero, no sé, primero su discreción. Segundo, su matrimonio. El tercero, su posición social. Y, y por último ya... Sus ideales. Por último sus ideales, cuando ya queda todo transado. Eh, cuando, cuando uno se empieza a figurar que eso va a pasar, uno puede tomar asiento hacia atrás y decir, empezar, a, empezar a contemplar a estos personajes. yo ah, a, mí, a mí lo que me pasar era que rápidamente como que empecé a, a tratar de a tratar de entender el por qué el por qué a Visconti el por qué a le podía interesar una personalidad tan extrema como la de la Condesa Serpieri. o por qué o por qué ponerle en juego con un, con un sujeto tan diabólico como Mahler.
0: Mira, en realidad
1: en esta especie de danza de, en esta especie de danza en torno al uno al otro.
0: Mira, yo debo confesar que eh, a mí Mahler no me pareció diabólico. Sí era un libertino, pero no me pareció un tipo eh, diabólico como se revela al final. En ese sentido, yo creo que esta película es la película larga de, <coughs> de un tremendo desengaño, pero es un desengaño que, que... Yo al menos no adiviné. Yo no pensé que la cosa iba a ser tanto. Yo no pensé... Eh, eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta película, en primer lugar, está puesta como en el centro, en el corazón y en la mente de la Condesa Serpieri y uno... Sí. Y, y lo que nosotros vemos del otro personaje en cierto sentido está mediado, mediado por lo que la condesa el Pierre y ve y aquello que Visconti nos deja, nos deja saber por nosotros mismos pero en, pero en Gotario,
1: es decir, esto no esta, es, esto, en... es perdón, esto es distinto al gato pardo. En el gato pardo, en el gato pardo había varias conciencias que estaban en sí. el juego y sobre todo en la conciencia histórica del propio Visconti mirando esto desde atrás.
0: Claro, en, en, claro, en ese sentido uno podría, al menos en el libro. Es más Sí, pero, sí, y el personaje de Concheta, la hija la hija postergada, digamos, tiene un, un, un rol bien importante. Eh, en este caso, la Visconti toma partido, toma corazón y elige a este personaje, el personaje de la Condesa Spieri, como eje centro y nervio de, 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 de esta película. Por tanto, los personajes masculinos que hay alrededor, uno podría decir estas son estereotipas, estereotipaciones digamos, masculinas, no son, no son genuinamente hombres, es decir, el conde, el marido viejo inútil, rastrero, ya, yeah, el revolucionario idealista que era su primo, y Maler, digamos que el... Sí, son las tres personas. Y son las tres, tres personas, y yo podría decir en ese sentido es como Ana Karenina también, donde, el, donde bueno, está el, el conde Karenin, digamos, el marido de Ana Karenina, que también es un señor mayor, con bastante más virtudes, eso sí, que, este, que, el, que el conde, es un tipo más inteligente, más culto, más respetado, pero en último término amargo y, y, bien, y, y bien terrible, digamos. Estaba el, el, el amante, este oficial amante digamos, que tiene, que por lo mismo, es objeto de una fascinación, por tanto su caracterización no muy completa. Y Ana Karenina tenía un hijo, pero hay que decir que para la condena Serpieri, su primo era su hijo. cuando Era el tipo okay. que lo cuidaba, velaba por él, se preocupaba que no le pasara nada.
1: Es una persona Entonces, mayor. Durante toda la película ellos dicen que se refieren a, a Serpieri como una persona mayor, probablemente más de 40
0: yo creo que no Yo creo que de haber tenido De haber tenido Los treinta y algo
1: Solo que en aquel entonces esa amigo, edad, Ya era edad venerable Claro, claro. El, el, el punto es que El punto es que Maller se refiere a ella Como una persona mayor
0: Sí, claro Maller más joven que
1: claramente no, no, Mahler es un tipo Como de 18 20 años Probablemente Un poquito más A lo mejor
0: no, Unos veintidós, veintitrés Creo yo No, no sé sí. o
1: sea, Ahora Bueno, yo creo que Antes de seguir adelante Mejor nos vamos A la pausa cognitiva ¿Y
0: no tuvimos? ¿Y seguimos
1: el no De respiro ya. En alguna parte de las declaraciones de susos Chequidamico, la guionista de de censo co guionista porque también ayudaron a esta pega nada menos que Tennessee Williams sí. y Paul Bowles.
0: Y, y el mismo continuador. El
1: caso de Williams es bastante particular porque cuando uno piensa cuando uno piensa en el, en el tranvía llamado Deseo, que era una obra que ya está estrenada sí. para esa época, uno entiende un montón de la de las pulsiones brutales y, y maniáticas del teniente. Ya. Sí. Esta, 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 sensación del, esta sensación de como la de esta masculinidad volcada hacia afuera y que aplasta que aplasta que aplasta una feminidad que vanamente trata de de, de contenerla eh, ya estaba presente en la relación de Stan Lee Kowalski con la con como se llama con Blanche eh, de una forma harto más paranoica yo no leía en Lino, sí, sí, claro.
0: que también suena una carinina por los
1: y que, bueno, la protagonista de... Desde lo que el evento se Muy parecida a Lee Mali.
0: Sí. O sea, físicamente. Hecho, físicamente, es una... Claro, está ahí entre jean Simmons, que también se parecía mucho a Ian sí. Lee, y Ian Lee. O sea, es el tipo humano. Con ojos más de gato, ¿no?
1: Sí. Ahora, volviendo volviendo a lo que decía Suso. Suso decía eh, que había que tomar en cuenta para poder darle una vuelta a censo que era una suerte de declaración de principios en cuanto a ellos a lo que ellos opinaban acerca de la guerra de liberación de Italia yeah. entre el 43 y el 47 y ella dijo eh, de alguna forma ascenso es la, la respuesta de por qué la perdimos tal como nosotros sentimos que los italianos la perdieron en, el, en 1870
0: yeah.
1: ¿por qué perdimos esto? ¿por qué, por qué el, este nuevo régimen que venía se instaló de esta forma? Y nos, llevó hacia el, y nos llevó directo al fascismo. ¿Dónde está la, dónde está la falla ahí? El, sin duda que esto quedó dando vueltas en la cabeza de Visconti. Yo creo que esa es la razón por la que él hizo El Gato Pardo después. Mientras más se estudia El Gato Pardo con el paso del tiempo, más uno se da cuenta de que la vertiente marxista de, de Visconti importa cada vez más en la lectura moderna del gatopardo. Gato Pardo. Oh. No... A, a esta altura es, es inseparable. Algún día vamos a entrar en eso digamos,
0: pero,
1: pero Claro, pero pero el, en, en este caso, en este caso no hay que no hay que soslayarla. ¿Por qué? Porque eh, pese a toda la pese a toda esta efervescencia que hay por fuera de, de actividad política, de triunfo, vamos a ver a Garibaldi le dice uno de los uno de los uno de los empleados de la finca a la condesa, ¿no, le, no no cree que es increíble esto? vamos a conocer al hombre digamos eh, y porque, porque ya van a ocupar Verona pero
0: claro. a esa altura la condesa está convertida en un fantasma
1: claro pues ¿no? está, está, está convertida en un fantasma y está convertida en alguien que, que en el fondo quiere aferrarse a lo último a lo último que la está sosteniendo en pie a lo último de lo antiguo eh, si uno si uno se si uno se de, si uno se desliga de, de de los personajes y de las pasiones involucradas eh, yo creo que la clave de la película está en algo que le dice Mahler hacia el final a ella, cuando ella lo va a buscar, desesperada a la, a la ciudad, arriesgando todo, sí, claro. no volviendo atrás sabiendo que nunca va a volver según ella. Eh, y Mahler va y le dice eh, que su conducta es tal, es de esta forma porque él no puede soportar el mundo de los Robert eh, él no puede soportar este mundo este mundo de libertad este mundo de cambio este mundo que está en contra de en contra de de, una de, de algunos valores austriacos que se supone que él defiende digamos sí. y que tanto él como ella los representan de hecho lo que él hace de alguna forma y físicamente en esa misma escena es correrle es quitarle el velo sí. despierta mira mira lo que mira lo que somos el ella que ella que, ella que pretendía, ella que pensaba ser una una persona de los nuevos tiempos, bruscamente se encuentra se encuentra cara a cara convertida en una persona de los viejos tiempos. Por eso mismo tú decías que era una película bien reaccionaria. Sí. Ahora, el, el tema de la, la,
0: la molestia del, del personaje de Male respecto del mundo de los Robertos no se sé si tiene que ver tanto con el tema de la clase o tiene que ver también con el tema de la virtud. El tema de la virtud revolucionaria. En su ¡Claro! Fin, la, Tú, el, un, hay un término que se llama el ascetismo revolucionario sí. que supuestamente que, quiere decir que generalmente los revolucionarios cuando quieren volcar una, quieren hacer pedazos de una sociedad decadente, bueno, ellos tienen que ser lo opuesto de lo decadente, tienen que ser, hay gente virtuosa, ojalá monógama moncate, que, no, que no da los vicios, y hay historias divertísimas, digamos, no sé, como este, el, 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 el autor del, del Soldado Schweg, este, este escritor checo, ya ya la que era un alcohólico retomado, que bueno, en algún momento vio la luz, digamos, y se volvió comisario del Partido Comunista Soviético, y dejó el comer el hombre. Pero después volvió a República Checa, recayó, y duró una semana. Y murió. Murió. O sea, después de como 15 años sin tomar un trago, resulta que el, el comete fue más fuerte cuando volvió a su país, y bueno, la palmó en una semana, se nos fue rápido. Bueno, el punto es que la, el, el asentismo revolucionario, naturalmente, que chocaba... Y que Roberto era un hombre, era una seta revolucionaria, era un tipo sí. absolutamente devoto por la causa. Digamos que era, era era la pismina, no tenía tiempo para otra cosa. ¿cachai?
1: No, eh, 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 ojo que Roberto, Roberto aparece en esta historia casi como un doble físico de Verdi. Sí. Es Verdi. O sea, físicamente representa... Es, es la persona del, del, del sombrero de copa alta, vestida de Yo. negro. Ah. O sea, tú? sí, o sea, el... Es la persona que de hecho, de hecho es protagonista de la, de la escena más bella de la película, por lo menos a mi mí, a mí, a mí, a mí, a mí parecer, que es la de la batalla, que, que es un lento movimiento, es un paneo de izquierda a derecha, por, por la donde, donde, donde uno ve eh, el, el lento desplazamiento de los soldados sí. hacia una solera, donde arriba está apareciendo la... Está
0: apareciendo
1: los Claro, aparecen desde el fondo. Mm. Y cuando uno cree que el movimiento terminó, aparece una columna de, de soldados o sea, que va bajando por la derecha,
0: que a, se estira. Para reforzar, porque está, están como unos montones de paja, entonces claro. en esos montones se están protegiendo.
1: Claro, y cuando uno cree que ya terminó, uno va a pasar a Roberto rajado, en la en, eh, conduciendo su, su carreta, metiéndose derecho a las líneas enemigas.
0: No, para mí mi escena favorita, y es la que realmente... Me... Realmente dije aquí, los que escribieron esto son unos genios, o sea, Visconti y toda y todo la claque, digamos, casi un equipo de difútbol los que escribieron el, claro. el guión. Fue cuando, el estamos en el primer acto todavía, estamos en Venecia. Hay que decir que esta película yo creo que tiene tres actos. Sí. Eh, uno, cuando la Condesa está en Venecia. Dos, cuando la Condesa está en el campo. Tres, cuando y, la y, Condesa y, cuando, viaja cuando, a, Verona. a Verona.
1: Exacto, cuando Eso la Condesa sí. está en el campo y llega Maler ahí a, a cobrar.
0: Llega, es que... Bueno, en el primer acto pasa básicamente todo lo que contamos. Eh, lo que contamos al principio que ella se empieza a enamorar de Mahler se convierte, se convierte en amante de Mahler, Mahler ella, se,
1: ella se da cuenta de lo que es Mahler en su vida claro. y Mahler obviamente retrocede
0: Mahler empieza a jugar con las expectativas y claro. con las carencias, se esconde la, y la diva empieza a desesperarse y empieza ya un poco a, 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 perder, a perder el centro, a perder el pudor es decir, llega y se aparece en el cuartel de los austriacos los austriacos la miran con Sorna no, es tío, en el fondo la humilla
1: digna de Puccini
0: eh, no Tremendo, y eso sí, eh, hay un detalle muy operático, era cuando ella va y a pito de nada están cantando, se escuchan voces masculinas cantando en sí, alemán.
1: Sí, un líder.
0: Un líder, un líder cualquiera, no sé de quién. Eh, sucede que el, ya después de tanta desesperación a su casa llega un recado donde dice que un hombre la vino a buscar y dijo que la vea en tal dirección. Diablos, qué gran escena. Qué gran escena va. Entonces ella parte corriendo contrario con pensamos Maller? que es Mahler? Pero, pero claro, el marido se da cuenta de esto y la, la,
1: la sigue. Con un gesto de ópera y de claro. cine mudo. Oh", y oh, como que él parte claro. por detrás.
0: Y la va siguiendo, ella llega a
1: la dirección que le indican,
0: le abren la puerta, y no es Mahler, sino que era su primo Roberto, Exacto. que había vuelto del exilio. ¿verdad? Porque cuando, cuando después del tema del, del duelo, el tipo en vez de matarlo, en vez de hacer el duelo, lo mete en preso y lo exilan. Y el tipo vuelve a a Venecia, y le manda mensajes a, a su prima, y su prima, en vez, de, en vez de encontrarse con Mahler, se encuentra con él. Y se encuentra con él, y con toda la célula de revolucionarios, armando, juntando plata, armando armando folletos, y qué sé yo.
1: Y le hacen entrega la plata.
0: Y a ella le pasan la plata para que cuide la plata del movimiento. Y le dice además, prima, no tenemos, eh, ya, ahora ya no tenemos derechos, solamente tenemos deberes. Fundió enero ahí termina el primer acto. Sí. Y en el segundo acto, se produce algo que a mí realmente me llamó mucha atención, que es que que ya el personaje de la condesa que está en el campo, ya un personaje que perdió completamente la razón. Es decir, el salto que hubo desde el final del primer acto, hasta el comienzo del segundo acto... La elipsis. Esa elipsis, eh, a nivel a nivel psicológico, creo yo, fue realmente tremenda. O sea, el personaje el personaje de la condesa ya está eh, descontrolado. Claro. Y en ese instante...
1: La persona que mantiene las apariencias ahí en la ama
0: En la ama de llave. y se tiene... transforma
1: rápidamente en el cómplice. Sí, claro.
0: Y en Como eso, en las óperas. Claro, tal cual. Y en eso... También como es una ópera, por el balcón se ve hay, una, se, hay un tremendo orgullo porque se ve una sombra blanca, una figura blanca en el balcón, y es Mahler que la viene a visitar después de no sé cuánto tiempo de ausencia. Y ahí la pobre Condesa termina de colapsar y volverse prácticamente loca. Bueno, y ahí lo que sigue eh, ópera tras ópera, tras ópera, tras ópera. Es <risas> o
1: sea, una ópera montándose encima de otra y superando a la siguiente, y superando a la siguiente. El... Finalmente, finalmente, eh, la sensación que uno siente es que la explosión de pasión hacia afuera es tan enorme, es tan atómico esto, que, y, que va arrasándolo todo. El, a mí lo que más me llamó la atención a medida de que se iba, se iba desarrollando la película hacia el final, y es una cosa que, que Visconti no volvió a hacer en El Gato Pardo, y, y la verdad yo no... ¿Sabes qué? Probablemente, probablemente sea, sea el inverso perfecto de muerte en Venecia, que yo creo que es su antónimo. Yeah. Ya podemos llegar a eso después. Sí. Pero, pero el otro, otro drama en Venecia. ¿sí? Yeah. Eh, pero lo, lo, lo que va ocurriendo es que en la medida de que la, la locura de, de Serpieri se nos va haciendo cada vez más patente, cada vez está más, más delante de nosotros, como en nuestra delante de nuestra cara, eh el destino de los otros personajes se empieza a difuminar sí. empieza a desaparecer eh, el, el conde por ejemplo desaparece de escena después de que se suba un carro rumbo a un fuego en una localidad vecina no lo volvemos a ver eh, el el primo Desaparece, Roberto,
0: desaparece en la batalla
1: desaparece en la batalla y desesperado porque las fuerzas las fuerzas están ganando una batalla después de haber perdido muchas y, y, y repentinamente esta sensación de ir adelante queda queda como truncada queda frenada y él termina y la última imagen que tenemos de él es él tomándose la cabeza en plena batalla
0: es que vale a un balazo en un sí, brazo
1: sí, claro. y, y nadie más sabe nada y el, 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 mismo, el mismo Franz Baller, de hecho, se convierte en una suerte de, de personaje ausente. Una vez que él se apodera del dinero que la condesa le da...
0: claro él, va ¿Cuál fue el truco? El truco era que este tipo le cuenta a la, a la condesa que... Mira, para que nos, nos podamos ir juntos, tengo que hacer algo que hizo un colega mío.
1: No, ni siquiera para que nos podamos ir juntos. Ni siquiera le menciona. Puse atención. Si no lo dice. Él dice... Eh, él dice, qué terrible la guerra, qué terrible qué terrible el perder un brazo, qué terrible el uh -huh. perder una pierna. Eh, pero ella lo dice, en el fondo ella lo dice. Eh, ella lo perfecto. dice, ella, ella, está poniendo la, ella está poniendo las palabras en la claro. boca de él, nosotros lo vemos a él, ¿no? bueno. pero, pero qué, 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 qué terrible desmembrarme, qué terrible dejar de ser yo. Hay que acordarse que nosotros ya, ya vamos a llegar a Maler yo, yo creo que todavía nos queda Nos queda paña de cortar ahí Pero acuérdate que en algún momento del primer acto él dice eh, Que cada vez que pasa delante de un espejo Él tiene la necesidad de mirarse Para ver que él está ahí hmm. eh, y, y ante la Ante la ante el fantasma de la demembración De ese ser eh, él pone o planta en la cabeza de ella esta idea de que en el fondo hay que, hay que eh, sobornar a un doctor.
0: Claro. O sea, pagarle un montón de plata para, hacer, para decir que tiene un problema cardíaco que no sirve para no el servicio. No y nunca
1: sabemos caso. si lo hizo. Tal vez sí, tal vez no. No, si sí lo hizo. Eh, no lo muestran, de hecho. Pero...
0: No, si sí lo hizo. Por las, sí razón, ah, por por la Sí, por el final. Sí, porque lo hizo. Entonces, ella entrega la plata que la hayan confiado para la reducción para poder estar con su amante. Por tanto, ella ya, después de haber perdido el pudor, la honra, eh, el, el interés de seguir casada con su marido, bueno, termina perdiendo sus ideales,
1: como ya dijimos. Y, y ojo, que Visconti es tan salvaje que ni siquiera tiene la necesidad de demostrar que se la están cobrando. ¿No? ¿Cómo? No, pues, nadie va a cobrarle la plata. ¿Ah, no? No, pues no, porque porque la, la, vorágine, la vorágine es tal que no es necesario ya. O sea, la película se va desembarazando de todas esas cosas. Claro. Y finalmente esta cosa que había transcurrido en puros lugares eh, en puros lugares de locación en estos castillos uh -huh. enormes estas cosas y que tienen
0: Y estos palazos que están medio ya viejos, cachai, donde se nota, que se notan que por el hecho de estar en contacto con agua no tiene sentido estarlo refaccionando cada rato porque igual la cuestión sea vieja, sea para la cagada. <risa> claro. Entonces... E
1: yeah. Esto termina esto termina enclavado en una habitación de, de Verona. Gigantesca. Era una habitación claro Era un piso en un piso que este gallo rentaba con la plata de ella, y bueno, también también tenía una, también él tomó una amante, una prostituta a la que le pagaba todos los días, y en el fondo él se abandona, él se abandona la decadencia, sí. deja de bañarse, deja de afectarse, según él, está, está embriagado todo el día.
0: Entonces aquí y volvemos con una con algo que, que me, me, es, yo creo que es ambiguo, en el sentido de que, a ver, contemos bien, contemos bien lo que pasa, ella le entrega la plata a este sujeto, el sujeto se va, y le llega la carta en que efectivamente dice sí, ya, estoy safe, safe, safe servicio, ya no soy más soldado, estoy en Verona, en la calle tanto, y digo en tal lugar, pero por favor no vengas.
1: Ah, muy buen detalle. Ah,
0: pero por favor no vengas. Y ella, ya viendo que, que viene, que está la escoba, digamos, y que ya van a llegar los italianos, y por tanto puede que se, la cosa se complique más, y le, le pase algo a, a, a Maler, digamos, ella parte nomás, deja todo votado, a lo mismo, completamente enloquecida y, y va a Verona, la dejan pasar por el solo hecho de mencionar su nombre. Claro, sobre sí, la condesa Serpérica, bueno, no había carne de identidad aquel entonces ni nada, y parece que la palabra de la gente algo valía Y bueno, la dejan pasar y ella se, encuent se encuentra en esta pieza, se encuentra con, con que estaba Mahler. Y Mahler a tiro diciendo: Oye, pero ¿por qué viniste? <risa> Te dije que no viniera, entonces ah, este tipo Aparece en Bata, la primera sí. vez
1: en la película
0: que está sin.
1: Sin uniforme. Sin su uniforme blanco encima. Claro. Siempre de punta en blanco, parecido un soldadito de plomo
0: pero al mismo tiempo también una presencia media fantasmal, porque en la noche ah, andaba con una especie de... Una capa. Con una capa. una capa blanca, entonces andaba ahí como un alfil, como una alfil de ajedrez, parecía. ¿Eh? Y, y bueno, se, se encuentra con que este tipo está aquí, ella se da cuenta, o sea, el tipo le hace ver su molestia porque haya venido, porque haya, porque haya llegado, y empieza a conversar, y él empieza ya a mostrarle que en realidad no,
1: no valía la pena tanto, ¿no? Que, que no, a ver, pasa, hay unas sensaciones encontradas, por un lado, por un lado, eh, el, tipo, el tipo le echa en cara que ella lo ha convertido en un decadente. Que ella permitió que, ¿Qué es el que... Que Que no, que ella permitió que todo el germen del caos que él mantenía dentro se desarrollara en su esplendor. Ya. Yeah. Y, y se lo echa en cara, le dice... Y por ti he tomado a la mujer, por ti estoy tomando mm. el vino, por ti tengo el piso... Mm. Por ti me libré, pero ahora estoy convertido en un desertor. ¿Qué has hecho de mí?
0: Claro. Ahora, el tema es si... ahí está lo en vivo. ¿Eso es cierto o no? ¿Él realmente cree eso? ¿O simplemente está jugando con ella, torturándola? A ver, se
1: ¿sabí? viste y... que en la, en, la medida, en la medida de que uno le eche una mirada a la actuación de Farley Granger, gran actor que uh -huh. murió hace poco, justamente. O sea,
0: que actuó uno... en la soga, por lo
1: El actor de la soga, el actor de Extraño en un tren, eh... Es curioso, porque Farley Granger en las dos películas de Hitchcock interpretaba en el fondo a variantes de la Condesa.
0: Ah, claro, víctimas.
1: Claro, eran víctimas. Eh, en manos de gente como John Dole, por ejemplo, eh, que es el protagonista de la soga, el actor que protagoniza la soga, eh, que, que son verdaderos sádicos. En este caso él tiene la oportunidad de aprender De usar las lecciones aprendidas
0: él, 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 él hace de sádico,
1: claro, él hace de sádico. Y, y, y yo creo que la palabra es correcta Porque en el fondo hay hay Toda una suerte de tensión Entre, entre esta actitud galante Y al mismo tiempo En esta En la actitud perversa en esta, mirada, en esta mirada como de soldadito De plomo por un lado Y en esta mirada de demonio que él tiene En esta aparición como de, de en esta suerte como de ángel que representa en la vida de ella pero al mismo tiempo de espectro eh, hay un instante en la película que es justamente el instante el instante probablemente más romántico y más irónico al mismo tiempo que es cuando él se despide de ella eh, en, en la finca un, con la bolsa de enero en la mano y, y la mira hacia atrás como en la película claro. y le dice no deberías amarme tanto nadie debería y luego luego corre hacia, hacia el fondo del cuadro, vuelve a dar su vuelta, mira de nuevo, pega su mirada matadora, ¿no? y luego se encamina hacia el final a saltar la tabia, ¡Ah! como el zorro. Entonces, el, el, lo, que, lo que está haciendo Visconti ahí, por un lado, es como reírse un poco, es jugar un poco cruelmente con los, con los ideales románticos. Con los clichés, digamos. Claro, de la, misma manera que, de la misma manera que Clark Gable lo hacía en, con su Red Butler. No. Cuando... Cuando, no sé, en el momento más romántico de la película él después distensiona todo, que es cuando, cuando la sostiene, los brazos, ahí que el puente, todo. Ah, bien Lee. Eh, esta imposibilidad, en el fondo, de representar al ideal romántico sin ser al mismo tiempo irónico. En este caso, eh, en este caso, la, la ironía está puesta en la forma en que está filmado, porque, porque esto está filmado como si fuera un cuadro del romanticismo, pero pero al mismo tiempo poniendo el dedo en la llaga de toda la futilidad de, de la pasión. Sí.
0: Ahora, después que de, tiene que ver con eso, también tiene que ver con que en realidad, ahora que lo pienso, en realidad es bien masculino esto como de reírse de... O sea, una de las, una de las virtudes que le, que, la, que supuestamente las mujeres valoran de los hombres es el sentido del humor. Sí. Eh, la capacidad de reírse de fondo y, 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 y el sentido del humor eh, se podría traducir como una especie de insolencia respecto al mundo que Esa insolencia masculina, digamos, las mujeres la valoran la, y, y les atrae. Y en ese sentido, es muy masculino precisamente el reírse de su propio cliché. Es decir, un hombre que se apega al cliché de que las mujeres esperan del hombre, pues al fondo es un mamón.
1: Claro. Pero esta tensión, esta tensión en, en, en Mahler nunca está completamente resuelta. Porque, porque, porque él no puede dejar de, de jugar el papel de la víctima. Un poco. Un poquito. O sea, sí. siempre está ahí a medio filo. Y, y esta suerte como de esta suerte de indecisión de lo que él realmente quiere o de no saber quién realmente es. O, o al perdón, no, de saber de saber muy bien quién es él, qué, qué talante de sujeto es él, cuán feble es él, eso, que, que, que al mismo tiempo es su condenación, eh, termina por impulsar todo al caos. O sea, el se suponía, se suponía, hasta fuera de cámara explican que, que Mal era un sujeto que había hecho muchas veces este mismo juego. Yeah. Pero esta vez encontró un igual, alguien capaz de llevarlo hasta las últimas consecuencias.
0: Yeah.
1: Y, y eso precipita todo hasta, hasta el pozo negro, porque la película, no vamos a, no, a explicar cómo termina, digamos. Si ustedes han visto una ópera, tendrán alguna idea de sí, lo claro. que pasa. Pero, pero hacia el final todo se precipita en una suerte de pozo negro en, una, en una, porque si, si bien la película por ejemplo había tenido había tenido durante, todo, casi, durante la mayor parte de, su, de, su, de, de del metraje contacto con, con el arte de los maquiaiolos, que es la generación del resurgimiento de, de italia la, la, los, los pintores que se adelantaron al que, a ver, que tenían que tenían parte de la tradición realista de la pintura europea de, del óleo pero al mismo tiempo fueron los precursores del impresionismo. La, la película termina volcada en, en, estos de, en, en, en esta penumbra de los desastres de la guerra de Goya.
0: Sí, no, o sea, la, mira, en la película, de, en, en, la, en la parte de Venecia, ahí se de la oscuridad, pero como están los canales, hay una...
1: Está, hay permanente brillo.
0: Está, está, están las aguas que se reflejan en las paredes, ¿no? hay Ajá. una sensación como de... de no, pues decir, de humedad respecto de lo seco que viene después. ¿Cachai? Claro. lo seco, lo áspero lo terrible, que, que es ya el último acto que transcurre en parte en esta habitación y es parte ya en las calles de una Verona en guerra donde están los soldados borrachos ¿cachai? Sí. esperando que los vengan a matar porque, claro. porque eso, eso, es lo que, eso es lo que ocurre digamos, lo que termina ocurriendo
1: ahora, ¿qué pasaría si uno comparara la Venecia de censo con la Venecia de, de, de como de 50 años después de muerte en Venecia? eh yo creo que la destinación no es casual. No. Eh, también se trata de una novel. La, no sé, La Muerte en Venecia. tu mamá, debe tener como 70 páginas. Sí, no, curtida, es cortita. Un... Eh, también es un relato pequeño. También es el relato de una pasión, sí. de una pasión imposible. También la ciudad está sometida a una situación extraordinaria. En este caso, la amenaza de una peste. Claro. Eh, sin embargo, bueno, también... A ver, también hay una... También hay un protagonista que que se ve que se ve perturbado por la aparición de un tercero solo que este tercero que en vez de vestirse de en vez de vestirse de soldado se viste de marinerito, como sí. uno viste a los a los, a los niños adolescentes sí, un niñito polaco este casi, de hace años claro eh,
0: sí claro pero aquí la gran diferencia es que claro la gran diferencia es que como el otro es un niño es un niño incapaz de manipular como manipula maler la, por ejemplo, la la manipulación se produce siempre dentro de la cabeza del de protagonista en el este caso de la víctima de, de, Gust de Gust Gustav Asenbach
1: el... Gustav se llama sí Gustav sí el... y de alguna manera la, la intensidad todo eso es más mortecino todo todo sí. es más esta esta, esta este, este progreso es la decadencia que, que experimenta Serpieri ya está ya está hecho antes de empezar la película y aparte así el corazón de von Aschenbach está malito.
0: O sea, es, es raro. Yo me acuerdo cuando leí la novela, porque a mí me quedó mucho más presente la novela que la película cuando la vi. Que en la novela, cuando Asenbach está llegando a Venecia, eh, porque él es naturalmente alemán, austriaco, creo que alemán, eh, está llegando a Venecia, va a pasar unas vacaciones, y él, él fíjate que estaba. Él se encuentra con un anciano de su misma edad, pero vestido con colorete, o sea, pero con, con colorete en las sí. la mejillas, con el pelo deñido, y le causa un shock. Y le causa shock, y le causa mucho horror y repugnancia. Es decir, él llega a Venecia eh, como un hombre alemán, digamos que viene de, de climas más duros y de una con una cultura también supuestamente más viril, por decirlo de alguna manera. Eh, por lo tanto, en realidad, él hasta antes de la aparición de Tatio, él estaba entero. A ver, por lo, por, por lo que yo recuerdo del libro. Y, y aquí yo creo que es más o menos y, y, y en ese sentido se parece a, a, a la película Ascenso digamos Seso", parece un poco a serpier, hasta, el caso? hasta que aparece hasta que aparece Maler serpierista, pero absolutamente dueña era dueña de todas sus facultades dueña de todas sus redes absolutamente consciente de los mundos que habitaba que podía habitar pero
1: y con carencias
0: yo de, creo de su papel de abeja reina problema no, las carencias no eran no, pero no, no son no son relevantes a la película no eran evidentes o sea las no. carencias aparecen cuando aparece Mahler. claro Por, no sabemos qué carencias son Pronto, no. la carencia de de un, amor verdadero, de un amor verdadero, de una de, pasión de, romántica. De una pasión romántica, digamos, con contenido erótico digamos más, 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 más genuino, auténtico. Y en cambio con lo de, en, en cambio lo que ocurre con Asenbach es realmente una especie de, también de aparición de una carencia, pero yo diría ya una carencia inconsciente, o sea, de una carencia que él no sabía que tenía. Entonces aparece Tazio y y, y claro, a este sujeto se le da vuelta el mundo. El mundo se da vuelta, claro, claro. Se le da el este mundo y empieza a conocer partes de sí mismo que él no sabía que tenía. ¿sí? Eso es como la, lo increíble de esta novela. El, y...
1: Bueno, eso también está reflejado un poco en la vida de, de Mambo yeah. Si Man, Man era un homosexual encubierto. Claro,
0: o sea, le gustaba estar con jovencitos. Sí.
1: Parte, o sea, parte, de, parte de su vida, parte de su vida tiene que, tiene, está, está cruzada por esta, por esta tensión porque él estaba casado, tenía un matrimonio burgués muy bien formado. Sí, claro.
0: Con hijos y todo el
1: tema. Digamos. Claro, bueno, en, en el caso en el caso de Visconti eh, eh, no era tal, ¿no? la Visconti llevaba una vida gay. Yeah. Eh, y y el pero, no, ahí habría que investigar más, yo no sé hasta qué punto yo no sé hasta qué punto eh, hay algo de autobiografía metida en las dos películas. Tal vez, yo creo que la hay. Yeah.
0: No tal, sé.
1: tal vez, yo creo que la hay, pero pero el, el, mismo, el mismo Visconti se encarga como de no sé si de ir cubriendo las huellas pero como de, de, de ir cubriendo de todo de múltiples otros significados esta cosa es una cosa que me llamó mucho la atención ya como para ir cerrando es como la presencia simultánea de Francesco Rossi que era, una, que era un personaje que originalmente que cuando se dedicó a director encarnó buena parte de los intereses de la izquierda italiana sí. eh, de los 60 y 70 y por Franco Sefirelli, que era un personaje que encargó encarnó todo el otro lado de, de la vida de Visconti, en la medida de que se dedicó se dedicó más a filmar, a refilmar clásicos, a, a trabajar mucho en ópera, tal como sí. Visconti. Eh, entonces, es como es como la perfecta reunión de dos mundos. Sí. Sí. sí.
0: No. Y, y eso. Lo que pasa es que en realidad la película, eh, recomendamos vivamente que vean censo porque, insistimos, ahí hay... Primero, hay un hay un preciosismo en términos visuales, de historia, de música. La música, Bruchner, es la música es tanto en Bruckner.
1: Es precocismo hasta la, hasta la morbidez. Sí. Y es lo más raro que hay, en la séptima de Bruckner, tocada por italianos. Entonces <risa> suena más a Verdi.
0: Claro, suena, 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 como, ópera, como, claro, suena como ópera. Claro, suena como ópera. Entonces, y, 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 y en último caso, y además, los las progresiones de... De degradación que se van dando en la película realmente se muy poco en el cine. O sea, esto es, lo que, que, que es bien fuera de lo común, lo que le pasa a la condesa Serpieri en cámara, sí. a medida que cada vez que se va encontrando con Mahler y se va encontrando y despidiendo con Mahler, es, en realidad son, son unos choques de trenes que. Desgaste, 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 claro. Sí, que el, que el cine rara, rara vez da.
1: Así que, el, bueno, y el, la última razón es que. Eh, como la Criterion Collection la acaba de reeditar por primera vez en formato de DVD, con el color corregido, con la duración corregida, porque esta película la comercializaron con media hora menos en Estados Unidos, Uf, que sí. era, la, era la, la versión que se conoció durante muchos años. Eh, nada pues, Está la oportunidad de verla eh, por la Criterion uh -huh. o en las descargas, porque seguramente pronto va a aparecer en los subtítulos en español y todas esas cosas. O sea, la
0: carga, el, ¿El pirateo que te
1: conseguiste tú de, de qué era? Eh, era de la versión británica.
0: Ya, pero está entera, ¿no? ¿O nos
1: falta no, es la, es la misma versión de Criterion. Era la versión británica que, 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 que salió un poco antes que, que Criterion. Pero es la, la misma restauración. Ya. Así que nada.
0: Eso, veanla. Y para la próxima semana, en principio, estaríamos hablando de eh, per, eh, Percival, el galés, de Eric Romer. Que estén bien. Chao.